0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Stop Putinové rope, stop jeho agresí voči Ukrajine. Eurokomisie navrhuje ropné embargo voči Moskve. A to už do pol roka. Neskôr počíta aj plynovím. Niektoré krajiny vrátane Slovenska žiadajú prechodné obdobie na zabezpečenie alternatívnych zdrojov. Maďarsko sa však vyhráža aj vetom. Má ropné embargo sílu zastaviť Putina? A čo by to urobilo s nami? Téma pre energoexperta Karla Hirmana.
1: Podobne ako pri Pline, aj pri rope, je to hra nervov a naše karty sú silnejšie a musíme neprepadať panike.
0: A vrátime sa ešte k hlasovaniu o nevydaní Roberta Fica na väzobné stíhanie s politológom Radoslavom Štefančíkom.
2: Všetci títo poslanci pri hlasovaní nemysleli na správodlivosť, ale skôr na vlastnú budúcnosť.
0: Je štvrtok, 5. maj, počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Roberta Fica budú po včerajšom parlamentnom hlasovaní stíhať na slobode. Jeho vydaniu chýbali dva hlasy. Pre poslankyne Hatrákovú a Tábák bola ich voľba zdržať sa posledným hlasovaním v klube Matovičovho honúteja. A ak sa viditeľne spokojný líder Smeru a jeho ľudia po hlasovaní tešili najmä v zákulisi a najsilnejším signálom hlasovania bola ich fotografia zomknutých poslancov Smeru okolo svojho lídra mimo väzby. koalícia sa doslova rozhádala. Richard Sulík smeroval Igrovi Matovičovi o jeho najväčšej politickej prehre. Jeho Jana Cigániková zotáznila rovno protikorupčný zmysel OLANO. A Igor Matovič, napriek pokusu o zjemnenie situácie formuláciami o prehratej bitke, vyťahol zákulisné informácie rovno o pripravenosti súlíkových liberálov vystúpiť z koalície pre nesúhlas s prorodými opatreniami Matoviča v reakcii na ťažkú krízovú situáciu. A ak súlíkovci Matovičovi naučili účin vyhadzovali nepochopiteľnú, nedotknutú Borisa Kolára. Nezradení opoziční poslanci volali rovno po ukončení spolupráce s ním. Čo prezradilo hlasovanie o Robertovi Ficovi o vládnej zostave, Otázka pre politologa Radoslava Štefančika. Hlasovanie
2: Slovenského parlamentu o vydaní Roberta Fica ukázalo, aký zlý je Matovičov nápad udržiavať pri živote subjekt s názvom obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Na jednej strane môže táto strana naozaj pôsobiť zaujímavo a pôvodne, predsa len dať ľuďom, nepolitikom, ktorí sú pozbieraní z rôznych profesí, zaujímavých združení, šancu, aby správali veci verejné, môže pôsobiť zaujímavo a môže to pritiahnuť nových voličov. Problém je však v tom, že ako náhle ide o dôležité a možno aj hodnotové rozhodnutia v parlamente, tak poslanecký klub tohto antisystémového prvku v našom stranickom systéme zlyháva. Politické strany by nemali pôsobiť ako amorfné združenia jednotlivcov, ale malo by skutočne o organizáciu, ktorá združuje ľudí podobného hodnotového sveta s podobnou mentálnou výbavou, ale aj s podobným prístupom k otázkam, ktoré považuje strana za mimoriadne dôležité. Lenže v prípade no to tak nikdy nebolo. Spomeňme si len na niekoľko poslancov, ktorí dnes otvorene koketujú s krajinou pravicou a úplne sa rozchádzajú, s tými predstávami, ktoré Olano kedysi prezentovalo. Hlasovanie o Ficovi znovu ukázalo, že strana by mala združovať ľudí, na ktorých sa stranický predseda môže v dôležitých okamhoch 100% spolahnúť, A takto sa oľano charakterizovať skutočne nikdy nedalo. Od poslancov Sme rodina od začiatku nikto neočakával, že budú hlasovať za vydanie Fica na väzobné stíhanie. Obvinený bývalý šéf SIS Boris Kolár s mimoredne toxickou minulosťou a k tomu ešte poslanec Borguľa ďalší členov strany Smer Rodina, paradoxne bývalý člen Smeru, momentálne s obvinením z korupcie na krku. Všetci títo poslanci pri hlasovaní nemysleli na spravodlivosť, ale skôr na vlastnú budúcnosť, čo ak sa policia napríklad niekedy v budúcnosti bude venovať niektorým z nich a práve vtedy budú potrebovať pomoc od dnešných poslancov opozície. Nečudoval by som sa, by práve tento motív bol hlavným faktorom ich rozhodovania o tom, či dá plénum Roberta Fica na väzobné stíhanie alebo nie. Hoci sa SAS dala po hlasovaní o Ficovi nabudená revolúčne, život podľa môjho názoru pôjde ďalej. Všetci v koalícii vedia, že posunúť politickú moc do rúk Fica, Pelegriniho a Úhríka sa im veľmi nechce. Niektorí z nich by sa totiž určite dostali do situácie, v ktorej bol práve Robert Fico. Aj preto možno očakávať veľa kriku, ale nič zásadné by sa udiať nemalo. V každom prípade máme dnes v Národnej rade dve väčšiny. Jedna väčšina vládne, spravuje veci verejné, rozhoduje o našich životoch. Tá druhá väčšina kontroluje poslanecké privilégia, udržiava pri živote kategóriu našich ľudí a robí všetko preto, aby spravodlivosť platila len pre nás ostatných, ale pre poslancov nie.
0: Má ropné embargo potenciál zastaviť putinavého agresii voči Ukrajine? Otázku otvára iniciatíva Eurokomisie Ursuli von der Leyen, ktorá s odmietnutím ruskej ropy počíta v šiestom sankčnom balíku. S odmietnutím ruskej ropy a zastavením financovanie jeho vojny sa počíta už do šiestich mesiacov. Časť členských krajín Európskej únie vznáša požiadavku prechodného obdobia. Popri Česku, Bolharsku je medzi nimi aj Slovensko. Z Maďarska dokonca zaznieva hrozba vetom. Aká je teda logi- rokného embarga voči Moskve. Téma pre energiexperta Karla Hirvana. Pekne deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Platí teda ten predpoklad, že ak prestaneme odoberať surovinu, z ktorej Putinovo Rusko tak m- povediac žije, zastavíme tak finančné kohutiky pre jeho vojnu?
1: No, export surovín a predovšetkým práve ropy a, a povedzme aj zemného plynu e, je kľúčovým príjmom e, nielen ruskej ekonomiky a ruských ropných a plynárenských spoločností, ktoré teda majú výrazné postavenie v ruskej ekonomike a nadväzujúcich ďalších, ktoré s nimi spolupracujú, ale je výrazným príjmom a kľúčovým príjmom ruského štátneho rozpočtu, takže zastavenie alebo obmedzenie predaja týchto surovín do zahraničia a obmedzenie príjmov z predaja týchto surovín je skutočne zásadným ekonomickým oslabením Ruska a jeho a následne teda jeho schopnosti povedzme, zbrojiť a viesť vojnu na Ukrajine a samozrejme vojensky ohrozovať a bezpečnostne ohrozovať aj nás v Európe.
0: Hey, len kvôli predstave nakoľko je Rusko závislé finančne závisle od vývozu a konkrétne ropy, lebo teraz sa hovorí o embargu na ropu.
1: Tie údaje sú rôzne, ale e, myslím, stačí uviesť to, že ruský štátny rozpočet dlhé prakticky po celú dobu nezávislosti alebo rozpadu Sovjetského zväzu je vždycky dimenzovaný alebo sa odvíja od ceny ropy. Cena ropy je benchmarkom pre zostavovanie ruského štátneho rozpočtu, výdavkov a príjmov a nastavenie vlastne celého chodu ruského štátu. To myslím dokresluje alebo potvrdzuje to, že, že, tá, že tá ropa a príjmy z exportu ropy sú kľúčové pre Rusko, ináč boli sú kľúčové pre Sovjetský zväz koncov 80. rokov, alebo druhej polovici 80. rokov, keď nastala prudký pacient ropy, tak to je jeden z faktorov, ktorý výrazne prispel k tomu, že sovietský zväz sa ochromila a vlastne vo finále skolabovala. a Pripomeniem, že v roku 1998 sa to opakovalo s Ruskom, jaucinovým Ruskom, keď vtedy ceny ropy takisto prudko klesli na 10 dolarov za barel a ruský štát de facto zbankrotovala. A Rusko nemalo, to proste bolo, čelilo obrovskej finančnej kríze a, 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 a bankrotu ako štát. Takže ropa je pre Rusko Živo, životodárnou tekutinou, keď to
0: tak poviem. Hey, podľa tých dostupných informácií už len od začiatku agresie práve z vývoza alebo z predaja ropy mal Putin inkasovať nejakých 20 miliard eur, čo sú nepredstaviteľné peniaze. Keď hovoríme o tom vývoze ruskej ropy na západ, koľko jej smeruje práve do tých našich končin do krajín Európskej únie?
1: No presne, to je zase dôležité, že až polovica, zhruba polovica exportu rúskej ropy a ropných produktov, tam treba zaradať aj ropné produkty, smeruje práve k nám do Európskej únie. E, pripomeniem, že 7, vyše 70% exportu zemného plynu smeruje do Európskej únie takisto, alebo teda ešte viac. Takže pr- proste, my sme hlavne tí, ktorí platíme rusom za tieto suroviny a teda platíme im za, za zbranie, ktoré potom alebo vytvárame finančné príjmy na to, aby, aby Rusko malo zbranie, aby mohlo viesť svoju agresívnu politiku e, voči Ukrajine a, opak, a pripomeňme si, že stále si pripomeňme, že sme označovaní za nepriateľské štáty, takže, takže aj voči nám a tie príjmy, to už bolo spomínané, ale e, hovorí sa napríklad pri rope ropných produktoch je to zhruba 300 miliónov okolo denne, ktoré sa platia za tieto suroviny.
0: Vieme, že aj medzi členskými krajinami rozdiel v tej závislosti od ruskej ropy. Vieme, že len v našom prípade sa hovorí o nejakých takmer 100% závislosti. Aké alternatívy by sme mali k ruským ropným zdrojom, keby došlo k tomu, teda, že to ropné embargo by začalo platiť?
2: Obávam
1: sa, že v tých rôznych štatistikách, ktoré teraz sme zaplavovaní a tých podielov ruských surovinách v jednotlivých štátoch, že to je presne situácia, keď známe že je to presné ščítanie nepresných čísat. Samozrejme, ruské suroviny, teda, teda bavíme sa ropa, ropné produkty a zemný plyn, prípadne ešte, tak e, sú podstatné pre krytie energetických potrieb. Len keď sme pri rope, tak Európa dokopy, Európska únia 25 z potreby ropy kryje nákupom z Ruska. Takže Rusko pol, polovicu svojho exportu smeruje do, do Európy a Európskej únie. My, na, my 25% Európskej únie v priemere pokrývame nákup ropy z Ruska. 25%. Je to rozdiel oproti plynu, kde tá, 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 tá úroveň bola za posledné roky až 40%. Mm-hmm. No a um, samozrejme, tá, tá spolupráca bola doteraz alebo do nedávna výhodná. E, bola roky overená, fungovalo to, ako boli sme významní vlastne vzájomne strategickí partneri, ktorí, ktorí, ktorí mali z toho vzájomne výhody. Sam toto Putin e, svojou agresívnou politikou nielen voči Ukrajine, ale aj voči nám jednoducho hodil do koša a my na to jednoducho musíme reagovať. A tie možnosti sú, sú samozrejme v celku, nie, nie sú to fatálne. Opäť, e, e, tá, určite je to lepšie ako pri plyne, lebo e, podstatná časť ropy do Európy prúdi tankermi, cez ropné terminály, to je rozdiel proti plynu, kde podstatná časť plynu prúdi, prúdi do, k nám cez potrubia a tým pádom je tá previazanosť, ju zmeniť je veľmi náročné ale rýchlo to zmeniť nie je také jednoduché. Pri rope podstatná časť Európy je flexibilná roky roku, sa nakupuje sa rôzne ropné zmesy, rafinérie, ktoré vedia ich spracovať v nejakom diapazóne kvalitatívnom Takže toto nie je ani zďaleka tak komplikovaná situácia ako pri zemnom plyne. My sme výnimka, naše krajiny tu na bez, teda vnútrozemské. My sme napojení na ropovody, tak jak na plynovody, takže sme napojení na ropovody. Ale zase to nie je fatálne. Ani Maďarsko, ani Slovensko, ani Česko. No Poliaci samozrejme nie, ale však to je primorský štát, má eurotné terminály na Balte. Máme flexibilné logistické zásobovacie trasy, ktoré sú nezávislé od Ruska a ktoré umožňujú dovozy iných druhov, iných zmesí ropy, ako tá, ktorá prúdi v družbe. Otázka je technologická v rafineria. Nám sa tu tvrdí skupina MOL, ktorá vlastne aj Slovnav, že je to komplikované, že to proste nie je také jednoduché. Dokonca raz sme počuli do nedávna, že sa to vôbec nedá. Včera sme počuli od šéfa Molu, že, že sa to dá, ale v obmedzenej miere, ale tá obmedzenosť je taká, že by e, vlastne výkon rafinérie Slovna klesol len o tretinu, no je to do samozrejme o tretinu, ale zase to nie je fatálne, neznamená to úplné zastavenie rafinérie, ako sme počuli ešte pred pár dňami aj zo so slov ministra Solíka. Takže e, tá, tá flexibilita v Európe je, je, je prítomná, vždycky bola prítomná, je možná. A preto to embargo je možné, alebo sa hovorí o tom, že by sa zaviedlo už v priebehu tohto roka. Navyše mnohé rafinérie už avizovali, že už ruskú ropu nenakupujú, respektíve zastavia nákup v horizonte niekoľkých týždňov. Napríklad susedný EMV oznávajú už v apríli, že nenakupuje žiadnu ruskú ropu.
0: Hej, a aká je potom tá logika, ak hovoríte teda, že nemusí to byť problém, tých žiadostí o prechodné obdobie. A teda počuli sme Bulharsko, Česko, kto tiež chce vyrokovávať, ale aj my. A hovorí sa až o troch rokoch. Čo chceme, alebo čo, na čo má byť nevyhnutné toto embargo? Ale teda to, odsun, to prechodné obdobie, to odsunutie toho embarga?
1: Myslím, že to odsunutie spustili práve v Maďarsko zo so Slovensku naša koalícia, teda Sulika s Orbánom ktorí žiadajú teda až trojročné prechodné obdobie, pričom ostatní partnerí, myslím, sú si vedomi toho, že tá požiadavka má isté opodstatnenie na nejaké prechodné obdobie, ale aj, z, hovorím, zo slovu šefa MOLU vyplýva, že asi to až také zle nebude. No a pridali sa ostatní, tie si vytvárajú rokovacú pozíciu, ale tie sú iné, napríklad, keď, lebo Česko je sused, vždycky sa porovnávame s Českom, tá Česká žiadosť o výnimku je zdôvodený tým, že potrebujú zlepšiť alebo vylepšiť kvóty v ropovodoch. To súvisí s tým, že České rafinérske, rafinéria, české, české rafinérske spoločnosti sú zásobované už dlhé roky veľmi zásadným spôsobom cez ropovod z Terstu, TAL-systém, ktorý ide z talianského Terstu, terminál, cez nemecký Ingolstadt a z nemeckého indolštátu do Kráľov na Vltavou. A to je úplne trasa, ktorá je nezávislá od Ruska. Tam sa dovážajú skutočne množstvo zmesí, sú bežne, za sebou do tých rafinérií a tie rafinérie ich vedia spracovať. A tam je problém pravdepodobne teraz s tým, že, že ostatní alebo všetci prejdú na, na iné druhy ropy a iné zásobovacie logistické trasy, tak asi tam bude problém s dostatočnou kapic- kapacitou toho celého rafinárskeho mm. systému. To je česká tak rekordata. asi tá, tá česká mm. výnimka mm. súvisí s tým, že aby, aby opäť mali ten, ten... Nebude to fatálne, ale asi by došlo k nejakému zníženiu e, dodávok a tým pádom omezenú kapacity, ale to je podobné ako v mole, ako počujeme od samotného šefa molu, takže vlastne tie štáty sa pozreli na to, že no moment, tak ak mol Uh, ide o to len, že čiastočne zníži výkon a teda aj marža, teda zísť. Uh, tak ako my chceme pre naše podniky, ktoré sú pod tlakom tieto vlády svojich podnikov, aby no tak konajte takisto. A my tiež nechceme v dôsledku tohto embarga nejak zásadne znížiť svoje, svoje ekonomické ukazovatele. Takže to je teraz taká, tak aby som povedal skôr, ekonomická hra alebo pozičná hra na to, aby čo najmenej... E, tratili tie, tie rafinérie a tie spoločnosti, ktoré v roku prepravo, pre, teda a, a vlastne v konkurenčnom boli, ktorý je veľmi tvrdý na trhu pôvodných mod a v našom regióne zvlášť. Tu v okolí máme veľmi veľa rafinérií, takže e, oslabenie hoc, ktorej z nich by samozrejme ten konkurent veľmi rád využil. No a to, 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 toto by som skôr hľadal teraz za tými, tými diskusiami o výnimkách, či nakoľko a, a prečo e, dať a nedať, komu dať a komu nedať a na nejaké obdobie. Čiže Takže nemáme za tým to, hľadne to, to, to nejaké hra.
0: technologické nevyhnutnosti. rafinérie sa nemusia pripraviť na čo si na nejakú zmenu technologicky prestavovať, pripravovať, upravovať?
1: Jasné, že ako určite zvlášť rafinérie molu, ktoré to zjavne zanedbali na rozdiel od svojich okolitých konkurentov, ktoré trdohlavo naďalej svoju taktiku obchodnú stavali na, na takmer výlučnom zásobovaní ro- cez mes, ktorá prúdi v družbe, ktorá je skutočne veľmi zlá, to je, to je ľudovo povedané humus, ktorý sa nedá ani predať niekde inde na trhu, ale svoje technológie od vlastne od 90 rokov aj slovna nastavil na spracovanie tohto, tohto tejto zlej zmesi v družbe a, a tomu poskytovalo konkurenčnú výhodu, pretože z tej zlej zmesi vedel vytvoriť a vytvára taký objem produktov v takej kvalite, ktoré iné rafinérie vytvárajú z drahších, ľahších zmesí, čo samozrejme je, je na každý cent, tak povedať, sa ráta, ktorý z toho získajú doplňujúcu maržu. Teraz navyše takisto prvý kvartál ukázal, že v marci prudko stúpla rafinérska marža rafinérií MOL ale aj ostatných, treba objektívne povedať, e, mnohých e, ostatných rafinérií. V dôsledku toho, že, že tá ruská ropa sa už, už, už od konca februára obchoduje s obrovským výrazným diskontom. A tá zmes v družbe, ten diskont je o to väčší, vzhľadom na svoju kvalitu. Nuž no, ale my platíme na čerpacích stanecach spolu, my motoristi, e, ceny, ktoré sú trhové, odvíjajú sa od e, burzy ropných produktov v Rotterdame, takže... Takže tá, 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 tá ziskovosť aktuálne je veľmi, veľmi vysoká, možno máme až pomaličky historické rekordy. Čiže, len, aby to no bolo to zrozumiteľné,
0: a... zarábajú na aktuálnej situácii aj vojny, aj krízy práve tieto rafinérskej spoločnosti.
1: Im, áno, momentálne za tejto situácie áno. A tým, že by bola daná výnimka, ktorú vyrokovala vláda, minister, vlastne tá rafinérská spoločnosť dostane doplňujúci čas na to, aby, aby z toho profitovala, lebo potom vzhľadom na obmedzenie alebo toho predaja Ruskej ropy, tak, tá, tak je logické, že ten diskon bude e, naďalej veľmi veľký, možno sa ešte zvýši. No ale e, to, to je klasická dilema, ktorú môžeme vidieť pri mnohých krízach, bolo to aj pri plínovej kríze 2009 napríklad, do krízy e, majiteľia energetických podnikov hovoria, nech nám štát do toho nevstupuje, to je biznis súkromný, e, Slovnáv je plne vlastnený molom, tam slovenský štát nemá žiadnu akciu, my spolu nie sme žiadny akcionári, ako myslím, daňoví poplatníci slovenských občania. Takže robíme biznis, štát nám niekto to nezasabie. Príde kríza, príde zlomový okamžik, fú, a naraz štát má riešiť, E, problémy e, týchto spoločností. A teraz je otázka e, filozofická, ale aj praktická peňažná, že ten zásah štátu im pomôže ekonomicky, dokonca im zachová významnú ziskovosť. A čo potom máme z toho my, e, daňoví poplatníci a občania, ktorí, ktorý, pre ktorých vláda má vlastne pracovať a my volíme vládu, my nevolíme management molu, a jeho, a ne, a nemáme, nakoľko sa my máme podelať na jeho chybách strategických z minulosti, že dostatočne nediverzifikoval svoju technológiu na diverzifikáciu, teda nákupov iných druhov rôb, pričom sme tu mali roknú krízu. Pred troma rokmi práve je to, sú to tri roky, čo Možno si mnohí spomenú, že v apríli 2019 a nasledujúce dlhé týždne sa zastavila dodávky ropy, ruskej ropy cez družbu, lebo sa tam ruskí ťažiari jednoducho pustili do toho nebezpečné chemické látky, organické chloridy, ktoré doslova písmená rozožierajú technológie, technologické vybavenie rafinérií. A v dôsledku toho sa dodávky ruskej ropy cez družbu zastavili na niekoľko týždňov a aj vtedy museli štátne hmotné rezervy jednotlivých krajín vypomáhať rafinériám, aby preklenuli to obdobie, kým sa ta, ta, tie látky z tých, tých ropovodov dostali preč, respektíve sa dostatočne tá ropa zmiešala, aby ich úroveň klesla pod nebezpečnú hranicu. To už bol signál toho, že, že to jednostranná závislosť na dávkach len cez družbu je nebezpečná z rôznych dôvodov, nielen politických, ale aj týchto technologických.
0: Hej, aby sme sa len vrátili, teda, ak sme sa pýtali, teda, nakoľko môže ropné embargo zastaviť tie finančné toky pre Putina a zastaviť takým spôsobom tú jeho agresiu, tak tam vidíme, že je veľký potenciál. Ale tá ďalšia a logická druhá otázka čo to bude stáť nás ako napríklad vodičov, ktorí na týždňovej báze možno tankujú do svojich aut? Kto to zaplatí? Alebo bude to no, treba zaplatiť takýmto spôsobom?
1: Tá výnimka by vytvorila významnú e, konkurenčnú a ekonomickú výhodu pre skupinu MOL, lebo bavme sa o nej my sme pri, primárne, ona je určujúca na našom trhu a čo sa týka celej Európy, áno, momentálne tie ceny ropy aj na základe týchto informácií poskočili, a, ale oni sú vysoké už teraz v dôsledku práve vojny na Ukrajine. Ako ten, kto zvyšuje ceny surovín, je Putin a jeho vojna. To naše embargo nie je zásadným faktorom, pri rope takisto nie, tam sú aj ešte ďalšie faktory. Kľúčové bude, ako sa zachovajú ako sa chovajú iní kľúčoví e, ťažiari svetoví, na čele so Sávskou Arábiou a ďalší aká je politická situácia ešte v Perskom zálive, Severnej Afrike, Líbia, aký je vývoj dopytu Čína, teraz pandémia, klasovol, a samozrejme kurz euro a dolár. Toto sú základné faktory, ktoré budú, ktoré dlhodobo ovplyvňujú Európy, cenu ropy a ropných produktov a budú aj naďalej. To embargo môže len krátkodobo mať na to vplyv, a, a, a súčasne sme včera, ale okrem iného, zanikla správa, OPEC Plus oznámil, že zvýšili sa výhľad na prebytok ropy na svetových trhoch tohto roku dôsledne vesne po topitu, a iné faktory. A ten prebytok vstúpol už na 1,9 miliónov barelov denných.
0: Čo je, a to znamená... Čo, e,
1: historicky vieme, že keď, keď ten prebytok je denne okolo 2 miliónov barelov, že tá cena ropy potom ide prudko dole. Mhm. Hej, takže ako v celej tej hre je podobne ako pri plyne, aj pri rope, je to hra nervov a naše karty sú silnejšie a musíme neprepadať panike a, a panickým informáciám o tom, že keď to zavedieme, tak tu nastane koniec sveta, nebudeme svietiť, kúriť a nebudeme mať čo tankovať na čerpacích staniciach. To proste nie je pravda. Určite, ale tie rizika sa eliminujú tým, že je to rozložené, že je to pripravené, ale hovorím, ten, ten proces ide tak či onak a ten, e, to rušenie nákupu ruských produktov na tom trhu ide dobrovoľne od najväčších účastníkov trhu Druhá strana mince je, aby to bolo účinné kvál, práve kvôli tomu, aby ten Putin nemal na zbrane a, ne, a tými zbraniami nevraždil na Ukrajine a na nás nemieril následne, je to, aby sa zabránil ten e, export ropy a ropných produktov, ktoré je flexibilné aj z Ruska, iným zákazníkom, povedzme India a, a nejak, niektorí ďalší azijské zákazníci, a na to sa pripravujú presne zásahy voči, voči prepravným spoločnostiam, ktoré vlastnia tie tankery, lebo zase tankery nevlastnia Rusi, vlastne ich iní, iné štáty, lebo pod inou vlajkou plávajú a iné spoločnosti mimo ruskú jurisdikciu. A, a aby to embargo malo reálnu účinnosť a, a malo to zmysel, musí Európska únia teraz uh, urobiť kroky na to, aby, aby sa tie exporty ruských produktov takýmto spôsobom nemohli obísť a, ne, a nemohli smerovať, povedzme, do Ázie. Vtedy, vtedy to bude mať zmysel a vtedy aj pre nás, e, zákazníkov v Európe, jednoducho, tie následky nebudú, budú možno krátko, bude to znamenať v reálnej cene pár centov, to embargo, čo nás bude stáť, ale ten svetový trh, ešte raz opakujem, hovorí o tom, že momentálne smerujeme k vysokému prebytku ropy na svetových trhoch, takže, takže, takže tá situácia by sa mala v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch upokojiť.
0: Hej, konštituje Karol Hirman, energoexpert. Všetko dobré, sa darí.
1: Ďakujem všetko dobré a veľa energie je prajem
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Bargorák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.